0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývalý šéf prokuratúry Dobroslav Trnka podal trestné oznámenie na neznámého páchateľa za ohováranie. Urobil tak pre reportáže od v televízii JOJ, v ktorých sa hovorí o topolčianskom podnikateľovi, ktorého dal Trnka v minulosti prepustiť z väzby. Budete počuť Rastislava Striška.
2: Keď ho prepustia na slobodu, tak bude do troch týždňov padli na chodníku, Doslova.
1: No a Dobroslav Trnka naopak tvrdí, že medializované správy nie sú pravdivé
0: som ponámal trestného
1: znánia. Počúvate podcast Aktuality náhlas. Moje meno je Denisa Hopkova.
3: Otázka. Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Hm? Nič. Nič. Fakt absolútne nič. Úplne zadarmo bez podmienok pre každého. Tak stiahnuj apku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď zadarmo. Úplne 365 banka. A už môžeš počúvať podcast.
1: Redaktor televízie Joj Rastislav Striško odvysielal sériu reportáží o Dobroslavovi Trnkovi. Tvrdí, že práve bývalý generálny prokurátor dal v roku 2010 pokyn, aby z väzby prepustili kontroverzného podnikateľa stopolčian Jozefa Mišenku. Ten sa síce dostal na slobodu, no krátko ho pocvete zavraždilo. Dobroslav Trnka tvrdí, že medializované informácie nie sú pravdivé a podal trestné oznámenie. Redaktor Rastio Striško už v tejto veci aj vypovedal. Rozprával sa s ním Peter Hanák.
2: Na policajnom výsluhu sa so bol preto, lebo vyšetrovateľ kriminálnej policie ma oslovil s tým, že je podané trestné stíhanie, ktoré podal Dobroslav Trnka ako bývalý generálny prokurátor. Preto, lebo moje reportáže, ktorým sa venujem v prípade mladého Jozefa Mišenku, mu navodzujú pravdepodobne dojem, že dochádza k týmito reportážami k jeho ohváraniu, respektíve z materiálov, ktoré získavam má niekto zájem, záujem na to, aby dochádzalo k takémuto, podľa Trnku, k trestnému konaniu.
3: Takže Trnka dal vlastne trestné oznámenie na neznámeho správne by malo pre tvoje reportáže, v ktorých bolo čo?
2: V tých reportážach hovorím, Jozefa Miženko v roku 2010, keď bol bezobne stíhaný pre závažné ekonomické delikty, ktoré sa týkali nezákonných odpočtov DPH, bol vo väzbe, Organičné v trestnom konaní, aj sudca pre prípravné konanie odmietali vyhovieť žiadosti obvineného, aby sa dostal na slobodu, z dôvodov, ktoré vtedy trvali, ale aj mladý Mišenka sa snážilo toto prepustenie z väzby, snažilo sa to jeho najbližšie okolie neúspešne a my tvrdíme, podľa oficiálnych, overiteľných a nespochybniteľných dôkazov, že nakoniec o tomto obvinenom rozhodol a o jeho väzbe Dobroslav Trnka telefonickým pokynom v roku 2010 v máji. A keďže bol generálny prokurátor a takýto pokyn išiel, sice neštandardne, len telefonicky, bez nejakého písomného odôvodnenia, tak dozorová prokuratúra krajskej prokuratúry Nitra tomuto pokynu musela vyhovieť a obnenaho Jozefa Mišenku prepustili na slobodu.
3: Takže ty tvrdíš v tých reportážach, že Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor zavolal na prokuratúru v Nitre a nariadil prepustiť Jozefa Mišenku z väzby, na čo následne vieme, že do niekoľkých týždňov, ak sa nemýlim, Jozefa Mišenku niekto
2: zavraždil. Jozefa Mišenku popravilo miestne podsvete, konkrétne tá podnikateľská skupina, s ktorou on bol vo, by som povedal, až vyhrotených antagonických vzťahoch Mali spolu nezhody a pre tieto nezhody Jozef Mišenka prišiel o život. malo to širšiu základňu. Predchádzali tomu viaceré fyzické útoky z jednej aj z druhej strany. Ale to vyústilo až k tejto poprave.
3: Dobroslav tenka podal toto trestné oznamenie, lebo tvrdí, že toto nie je pravda. Napriek tomu, že to teraz potvrdila generálna prokuratúra. Je to tak?
2: Generálna prokuratúra, na moje otázky, práve tejto skutočnosti, bo sme sa pýtali, tak kto nariadil prepustenie Jozefa Mišenku v roku 2010 na slobodu, odpovedala, tento pokyn dal vtedajší generálny prokurátor Dobroslav Trnka telefonicky, bez písomného ďalšieho odvodnenia.
3: Pokiaľ viem o tom, vypoveda ešte jeden zdroj, ešte bývalý prokurátor, krajský prokurátor v Nitre, ktorý už pred časom na nejakom inom pojednávaní na súde povedal, že a to skús ma teda upresniť, že sa niekto snaží aj za pomoci úplatkov dostať toho myšenku von z väzby?
2: Hovoríme o krajskom prokurátorovi, krajskej prokurátori Nitra, ktorý podľa informácií, ktoré máme teda už nie vo funkcii, pretože už nie je nažive, Ale v roku 2014 tento krajský prokurátor vo svojej vlastnej kauze, v ktorej sa domáhal spravodlivosti, pretože bol nepravom, označený v trestnom konaní vinom a v tomto konaní, o ktorom hovorím, vystupoval už ako poškodený. Vyslovene povedal, že v roku 2010 blízka rodina Jozefa Mišenku vyvíjala konania smerom k tomu, aby sa Jozef Mišenka dostal z väzby. Prokurátor Mamrak tam spomína šialenú sumu 80-90 miliónov korún, ktoré mala, podľa jeho tvrdení, ktoré sú oficiálne zaznamenané v zápisnici, o hlavnom pojednávaní z toho konania, že tieto peniaze má ponúkať pani Mišenková, Jozefa Mišenka, mama. Takže pán doktor Mamrak túto informáciu získal pravdepodobne od zdroja, ktorému dôveroval, keďže bol v takéto vysoko postavenej funkcii OČTK a túto informáciu potreboval pravdepodobne povedať na oficiálnej pôde a to bol okresný súd, ktorý viedol jeho prípad. Ďalej pán Mámrak tvrdil, že mal od polície informácie, že na slobode tento obvinený môže mať nejakým spôsobom, môže byť ublížené na zdraví, ale to sa aj naplňo. Ale ja netvrdím, že pán Mámrak hovoril, že vie alebo niečo také, ale hovoril, že pán Trnka, že mal informácie, že z generálnej prokurátory Trnka tlačí na to, aby bol z väzby mladý Mišenka prepustený a keďže boli také tlaky, tak nakoniec aj prepustený bol.
3: Takže aby sme ste zhrnuli ten, tento prokurátor Mamrak tvrdil už v tom čase, že ak by Jozefa Mišenku prepustili, tak zrejme sa mu niečo stane a tiež tvrdil, že Dobroslav Trnka tlačí na to prepustenie. Je to tak?
2: Pán Mamrak, ten prokurátor, on povedal policajt mi informáciu, že Mišenková mama mala pustiť, nechto stojí 80 až 90 miliónov korún, ale ona chce mať svojho syna doma. Vtedy že generálny prokurátor, to bol Dobroslav Trnka, tlačil na to, aby bol z väzby prepustený, ten Jozef Mišenka mladý. A keďže sa tak dialo, tak nakoniec aj prepustený z väzby bol. Potom ešte sa on k tomu vracia a hovorí, že keď ho prepustia na slobodu, tak bude do troch týždňov padli na chodníku. Doslova, keď už boli také tlaky, tak bol prepustený.
3: To znamená, že kto mal záujem na prepustení Josefa Mišenku? Vieme, že jeho mama to, to zrejme riešila, ale jeho mama zrejme ho nenechala zavraždiť.
2: To je to absurdné, že niekto chce pre svojho syna, alebo pre svoje dieťa, alebo pre svojho blízkeho to najlepšie, aby nebol väzobne stíhaný, prípadne, aby bol, väzobne, aby bol stíhaný, ale neväzobne, aby bol na slobode, pravdepodne, o to tam aj išlo. Pani Mišenkovo, ja som telefonoval v tomto roku, som sa aj na toto pýtal, ona povedala, že to nie je pravda, že ona ponúkala naozaj financie za prepustenie Jozefa Mišenku, jeho syna, na slobodu, ale ponúkala finančnú zábezpeku súdu a súd toto musí mať aj zaznamenané. Logicky, v tej žiadosti, pravdepodobne ako náhrada väzby, aj finančná zabezpeka musí byť zdokumentovaná. A ona tvrdí, že to bolo nie 80 miliónov, ale 80 tisíc korún. No, na tú dobu 80 tisíc korún bol veľký peniaz pre nás obyčajných ľudí určite áno. Toto je podnikateľské, bohaté podnikateľské prostredie, o ktorom sa rozprávame, v ktorom títo ľudia figurovali. No ale druhá vec je tá, že neskôr v tomto roku došlo k udalosti, ktorá mi naznačuje, že s vezobným prepustením Jozefa Mišenku na slobodu, predsa len nie je všetko v poriadku, ako by malo byť. Že tie podozrenia na korupčné konanie smerom k orgánom čistným trestnom konaní možno niekomu z prokuratúry alebo z nejakých iných zložiek, zložek, z policie alebo tak, tak tam mohlo dochádzať.
3: Vieme teda, kto dal zabiť Jozefa
2: Mišenku? Ja viem, kto dal zabiť Jozefa Mišenku. Ja som o tom napísal rozsiahlu analýzu čase, keď sa táto vražda stala. Vychádzal som vtedy z mojich poznatkov, ktoré som získal pri e, zaujímaní sa a písaní o tomto podnikateľovi, Jozefovi Mišenkovi, o dianí v Topolčanoch, o diáni v Topolčanoch medzi tamojšími podnikateľskými skupinami, ktoré mali úzke prepojenie e, na miestnu policiu, taktiež aj na organičné trestné konaní. Tieto skupiny sa tým netajili. Topolčanoch aj v okolí Nitre. To bolo verejné tajamstvo, boli nedotknuteľni. Došlo k udalosti, pri ktorej jedna táto skupina, jeden člen tejto skupiny bol nápadnutý skupinou, v ktorej figuroval, alebo na ktorú bol nápojený Jozef Mišenka. To nápadnutie bolo brutálne, ten človek takmer prišiel o život. Bol to človek, ktorý mal s Jozefom Mišenkom antagonický vzťah, nenávideli sa, robili si zle starali sa, jeden do druhého, do podnikania, preberali si kontakty, preberali si vplyv na policii tamošej a v týchto dôležitých orgánoch vyšetrovacích. A keďže došlo k takémuto brutálnemu útoku na tohoto človeka, bolo to skôr ako v roku 2010, tak keď naozaj došlo k verejnej poprave Jozefa Mišenku, tak som sa k tomu vrátil, urobil som tú analýzu a nakoniec sa to potvrdilo. Ten človek je odsudený za vraždu Jozefa Mišenku.
3: Kto to je? Povedzme,
2: no. Ja som povedal, že na záujem, na motiv, na vraždu Jozefa Mišenku mal vtedajší podnikateľ Pavlovič, ktorý s ním dochádzal do vážnych, styko, do, do vážnych konfliktov a potom to celá trestná komando, ktoré vykonalo vraždu.
3: rok sa objavil ďalší zdroj, ktorý hovorí, že Jozefa Mišenku mal pred tom vraždou dať prepustiť z väzby do Broslav Trnka a to je Marian Kočner. Čo o tom vieš povedať viac?
2: Tak keď sa objavilo v tomto roku meno Marian Kočnar a pri prípade, dá sa povedať, ktorému som sa naozaj veľmi podrobne venoval, pri prípade vraždy Jozefa Mišenko a jeho podnikania vtedy, tak som naozaj zbystril pozornosť, lebo som považoval za šialenú informáciu. Objavila sa táto informácia v SMS-kách Kočnera smerom k prokurátorovi, generálnej prokurátori Petrovi Šufliarskému. To bola kauza, ktorá tohto roku vyšla na povrch. Tie SMS-ky pán Šufliarský popieral, nakoniec prišiel a pred médiá a povedal, že mal skočenú sms komunikáciu sms komunikáciu ukázal v teatri 28. marca 2019 v téme Dňa. Tam ukázal prepís niektorých SMS-iek. Televízia ich dostala k nahliednutiu, na obrazovke sa objavili. Ja som si tie SMS-ky pozrel a našiel som si tam prípad Jozefa Mišenku, konkrétne v časti, keď Kočner píše šufliarskému, teda údajne sú to originálne sms Pamätáš si na prípad spred 7 rokov, keď, som, keď sme spolu sedeli v aute asi dve hodiny a ja som ti hovoril o jednom prípade, raz som prišiel za tebou a chcel som o teba takú službičku pre istého riaditeľa, ale ty si mi nevyhovel a tým tvojim dôvodom som vtedy neveril, ale nakoniec sa naplnili, odtedy si všetko overujem sám, toto hovorí pán Kočner, píše to teda pán Kočner, pánovi Šufliarskému. Keby... Ostal vo väzbe, mohol by žiť a poslal pánovi Šufriarskému link na reportáž, na ten sumár tých reportáží, ktoré som písal, ktoré sa týkali vraždy Jozefa Mišenku. Pán Šufriarský mu na to tak sterilne odpovedal, že každý, ak sa dobre pamätám, každý si za takéto veci musí ne svoje svedomie alebo tak. A Kočner hovorí, dobro, že ho pustil. Hej? Dobro, že ho pustil. No a to bola tá väzba z ktorej sa Mišenka dostal zázračným spôsobom a my tvrdíme, keď nám to generálna prokurátora povedala, tak sa z nej dostal na pokyn generálneho prokurátora Trnku. Všetci poznajú, že na generálnej prokuratúra v prostej prokuratúry je dobrož prezývka pre pána Trnku. To myslím si, že nikto nespochybňuje, jeho kolegovia ho tak volajú aj dodnes. Pán Trnka teda podľa kočnara pustil mladého Mišenku na slobodu a to doplatilo, ak to doplatilo, to píše v tých svojich SMS-kách, kočná, to my netvrdíme, že Trnka za to je zodpovedný. Ja som s pánom Trnkom telefonoval. Potom, ako som sa dozvedel, že podal trestné oznámenie, v telefonickom krátkom rozhovore mi vôbec takúto informáciu ani len nenaznačil, že by podal trestné oznámenie v týchto súvislostiach, v ktorých ja budem figurovať, ale mi povedal, že sa so mnou nestretne a nebude sa mi vyjadrovať k tým SMS-kam pána Kočnera, v ktorých Kočner píše Dobro, že pustil a v súvislosti s Míšenkovou vraždou, teda s Míšenkovou väzbou a pánom Šofliarským, Lebo povedal, že naposledy ako som to napísal, tak už mi nevysvetlí vôbec nič. Hej. Pán Trnka povedal, že moje dôkazy sú moje dôkazy a jeho dôkazy, ktoré on má, tak O tých sa so mnou nebude baviť.
1: Oslovili sme aj samotného Dobroslava Trnku. Potvrdil nám, že trestné oznámenie podal a jeho kopiu nám slúbil k nahliadnučiu budúci týždeň. Rozprávala sa s ním Laura Keleová.
0: Či máte podozrenie, že sa vám nejakým spôsobom krivdí, respektíve, že vás niekto ohovára? Že v čom to spočíva? Nemyslím si, že mi niekto krivdí, alebo že ma niekto ohovára. Len tvrdenia, ktoré boli zverejnené, že ja som dal niekomu telefonic doktorovi Mamrákovi, krajskému prokurátorovi v Nitre, e, sú nepravdivé. Preto som podal aj trestné oznámenie. A... a keď prídete v pondelok, tak si to celé môžete prečítať a uvidíte prečo. Dobre, prídem v pondelok, prečítam si to. A teda aj tvrdenia generálnej prokuratúry? Teda nášho ja oficiálneho? Na neviem, generál... Ja neviem tvrdenia generálnej prokuratúry. Ja mám dnes dovolenku. Uh-huh. Ja som mimo. Ja nepozorám televíziu a odkiaľ ste Takže, sa dozvedeli o tých informáciách, keď nepozeráte televíziu? O ktorých informáciách? No, o medializovaných informáciách. O no vtedy, však to bolo, to je mesiac uh-huh. Takže vtedy ste pozerali televíziu a tam ste sa to dozvedeli? Vtedy som sa aj rozprával s pánom redaktorom Spriškom z Príškom. Uh-huh. Takže na základe toho ste sa to dozvedeli? Áno. A poznáte teda aj stanovisko generálnej prokuratúry, že ona to v podstate tomu redaktorovi potvrdila? Nepoznám. Nepoznáte. Nepoznám, tam je vzpomínané, Takže ste nevideli ani reportáž, kde to teda potvrdili? Nie. To je z
1: dnešného podcastu všetko. Pustiť si nás môžete Spotify a v našich podcastových aplikáciách. Sledovať nás môžete na facebookovej stránke podcasty Aktuality na hlas či na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnom podcaste spolupracovala Laura Kielová a Petr Hanák. Zdraví vás, Denisa Hobková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.